0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mental Journey Podcast Folge. Wie schön, dass du hier bist und dich entschieden hast, heute wieder reinzulauschen in eine neue, ganz spannende, interessante Folge. Und zwar selbstbestimmt und frei leben, auswandern mit Kids. Ich habe eine wundervolle Frau zu Gast, mit der ich gleich ins Gespräch starten werde. Vorher möchte ich dich aber noch daran erinnern, dass du in den Healing Circle eintreten kannst, meinen Mitgliederbereich zum Gemeinsam Wachsen und Heilen, indem du zweimal im Monat eine Live-Session bekommst, eine Q&A-Session und eine Session zu unserem jeweiligen Monatsthema im November ist es Achtsamkeit und Meditation. Dort wird ein Freund und Kollege, Sascha Walter, eine Session übernehmen und wird mit euch in die Meditationspraxis starten. Im November geht es um die Morgen- und Abendroutinen in deinem Leben und im Januar geht es um Grenzen setzen. Also der Healing Circle ist dein Raum, um wirklich gemeinsam mit anderen zu heilen und den Weg zu dir selbst wieder zurückzufinden. Du findest den Link hier in den Show Notes. Wenn du sagst, ich würde gerne in den Healing Circle mal reinschnuppern, du kannst dein Abo jeden Monat kündigen. Und dann gibt es natürlich noch Embrace Your Inner Child, mein Gruppenprogramm. Start ist am 20.11. ein sieben wochen Programm, wo du mit mir live in den Prozess der inneren Arbeit gehen wirst, wo ich dich mit mindestens zwei Sessions die Woche begleiten werde, mit einer Gruppe von maximal zehn Teilnehmer, Teilnehmerinnen, wo du wirklich dein inneres Kind kennenlernst, in den Prozess der Heilung gehst, Körpertherapie erfährst. Du wirst mit den Anteilen in dir umgehen können. Du wirst Verlustängste mit aufarbeiten. Es geht diesmal um die Thematik Beziehungen, also sehr stark um co sehr stark um das Veraustreten aus toxischen Dynamiken. Wir werden natürlich Anteilsintegration machen, die Ego-State-Therapie. Wir werden uns um dein Inneres kümmern, um die Glaubenssätze, die da noch wirken und dir vielleicht noch so ein bisschen im Weg stehen, eine erfüllte, schöne, sichere Beziehung leben zu können. Und ich freue mich, wenn du sagst, hey, da möchte ich dabei sein. Ich mache Embrace Your Inner Child letztmals in diesem Jahr, dann erst wieder im kommenden Jahr. Ich denke so ab Mai, Juni herum, weil davor erst mal die Retreats noch anstehen, das Frauenretreat im Februar. Und im Mai dann wieder in Portugal. Du findest auch den Link zum Gruppencoaching für die Heilung deines inneren Kindes und deine Bindungswunden hier in den Shownotes. Du kannst dich in die Warteliste eintragen und natürlich auch immer ein persönliches Gespräch mit mir führen, wenn du Fragen hast. Wenn du noch irgendeine Info brauchst, die du nicht auf der Webseite findest, dann kannst du mir eine Mail schreiben. Ich verlinke dir hier auch die Mailadresse, meine Homepage und dann freue ich mich, wenn du dich... Ja, entscheidest, mit mir gemeinsam in den Prozess der inneren Heilung, der Traumaheilung zu gehen. Und jetzt, ihr Lieben, freue ich mich auf Katrin und auf unser Gespräch und ja, schön, dass du da bist. Herzlich Danke. willkommen.
1: Danke, dass ich da sein darf. Gerne.
0: Und vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, wer bin ich eigentlich, was mache ich hier?
1: Ja, also ich bin Katrin, ich bin 37 Jahre alt und ja, ich finde es immer so schwierig, sich halt vorzustellen, weil ähm, ja, ich diesen, diesen Titel, den man immer so aufgesetzt bekommt, ich habe das und das gemacht, ich bin das und das vom Beruf, sagt eigentlich nicht viel über die Person aus. Aber gut, machen wir einfach mal. Also bin so ganz klassisch. Ursprünglich bin ich Kosmetikerin, genau, habe aber auch schon mal im Bereich Steuern reingeschaut und ähm, bin jetzt eigentlich Kosmetikmeister. Und ähm, gehe jetzt gerade in die Richtung, dass ich ähm, psychologischer Berater werden möchte. Mhm. Habe auch mein Studium angefangen und werde jetzt weitersehen. Und jetzt plane ich erstmal, das Land zu verlassen. Ja.
0: so cool. Ich freue mich gleich auf, auf all die Fragen. Mhm. Ähm, genau, vielleicht können wir kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Oh ja. ja. Wir haben nämlich so viel noch rausgefunden. Mhm. Ähm, unter anderem auch, dass wir auf einer Oberschule waren. Okay.
1: Genau. Ja, mhm.
0: aber eigentlich hat uns, ich würde sagen, das Universum nicht ohne Grund zusammengeführt. Mhm. Und zwar wohnen wir beide in Kleinmachen und das ist so ein kleiner Vorort von Berlin, ja, mitten ja, in der Natur, oder? Kann, mhm. man, Sehr kann man so schön. sagen? Ja. Und äh, ich habe mir den kleinen Mo geholt, den Hund. Und Katrin hat auch einen kleinen Hund, die Cookie. Mhm. Und <lacht> ich bin dann eines Tages mal Gassi gegangen. Und ähm, da lief mir Katrin über den Weg. Ich weiß gar nicht, was so die erste Frage war. So. Ich
1: glaube, wir kamen einfach nur so ins Gespräch.
0: Also wir haben uns gesehen und irgendwie stimmte die
1: Chemie. Und wir haben, wir, sind, wir waren beide ne, frisch aus dem Bett ausgestanden. Also wir Im Schlafanzug, <lacht> ja. Beide im Prinzip, genau, morgens. Ich glaube, es war halb sieben, sieben oder so. Also noch überhaupt gar keine christliche
0: Zeit. Ja, und dann haben wir so lange gequatscht Und wir sind dann die ganze Zeit hier rumgelaufen. Und dann, ja. Ja, und dann haben wir gesagt, wir tauschen mal Nummern aus. Genau, und dann kommt eigentlich schon das richtig Coole, weil ich hab, ich wohne ja hier noch nicht so lange und habe ja auch in der Community erzählt, ich zieh um und gerade ist bei mir auch viel los, richtig viel. Oh ja. habe ein Enkelkind bekommen und lass auch gerade noch mal wieder, ähm, ja, auch eine Beziehung los. Dann, was ist noch, ja, Umzug. Mein Sohn, der Charlie, ist nach Luxemburg ähm, gezogen mit seinem Papa. Also ganz viel Prozesse, ganz viel Transformation. Und, ähm, Genau, dann, dann habe ich irgendwann gesagt, ach Mensch, ich, eigentlich wäre das cool, ein bisschen eine größere Wohnung zu haben. Obwohl das hier so schön ist, aber wo ich vielleicht unten jetzt auch die Tantra-Massagen machen kann, so einen eigenen mhm. Raum habe. Und dann habe ich Katrin gefragt, sag mal, wenn ihr auswandert, was ist denn mit eurem Haus? Genau,
1: ja? genau. und dann sind wir früher morgen durch das Haus gelaufen. Genau.
0: Und ja. Ähm, ja, es gab keinen Nachmieter. Es gab noch gar nichts, und genau. es gab keine Anzeige oder irgendwas, und dann habe ich gesagt: Ach Mensch, weißt du, das mache ich jetzt. Ich be bewerbe mich jetzt für dieses Objekt. Genau. Ja, ich habe es mir anvisualisiert und ja, so wie es sein darf, habe ich dann die Zusage bekommen und ziehe jetzt Mitte November dort ein, habe einen kleinen Garten, mehr Räume, mache unten die Massagen, kann auch in Präsenz übrigens wieder mehr Menschen empfangen in Berlin, also wenn du fühlst, oh ja, da habe ich Bock drauf, meine Themen mal mit Theresa persönlich anzugehen, Definitiv. dann ist das auch möglich. Genau, und so ähm, sage ich ja, ne, also Gesetz der Resonanz, ja. Ja, Energien ziehen sich Zufälle. an, es gibt keinen Zufall, ja. Gesagt, ja. ja und ähm, so haben Katrin und ich uns kennengelernt ähm, waren auf einer Oberschule in Berlin total witzig mhm. ja in Langwitz genau auch gleich Gang ja das ist echt gut <lacht> und ähm, jetzt wollen wir mal einsteigen in selbstbestimmt und frei leben das ist ja auch das ähm, wobei ich Menschen unterstütze hauptsächlich Frauen es werden aber auch immer mehr Männer zu sagen hey ich will mein freies Leben leben ich will nach meinen Werten leben nach meinem Sein ich möchte ähm, andere inspirieren vielleicht das Gleiche zu tun mit dem, wie ich lebe, mich nämlich auch frei zu machen von gesellschaftlichen Zwängen, von gesellschaftlichen Anforderungen, so wie wir das als Kind erlebt haben. Du musst in diese Schublade rein, um anerkannt zu sein. Genau, unsere ja? Indoktrinierung, ja. ja.
1: Mhm.
0: Und ähm, deswegen freue ich mich. Ich stelle mal die erste Frage. Mhm. Wie hat der Prozess des Auswanderns angefangen? Puh,
1: da muss ich mal überlegen. Also ähm, wir sind ja schon einmal ausgewandert. Also wir waren schon vier Jahre lang in den USA, in New Mexico. Und da waren wir aber damals noch äh, sozusagen ähm, über die Bundeswehr. Und da ist halt auch meine kleine Tochter geboren. Also mein Sohn ist äh, noch in Deutschland, aber da war fünf Monate, sind bald drüber. Und es war halt einfach... Ähm, ein super tolles Erlebnis, vier Jahre lang raus zu sein aus diesem typisch Deutsch. Es ist halt einfach so, dass die, die ähm, Deutschen halt doch in vielen Punkten natürlich auch sehr ordentlich und akkurat und es muss alles stimmen. Und wenn man dann halt so nach USA geht, da ist es einfach eine ganz andere Kultur. Also es ist wirklich ein Kulturschock. Die Menschen sind offen nach, ist, pf, ja, wenn du halt nicht jetzt kommst, kommst du halt ein bisschen später. Mhm. Ne? Oder wir hatten einen Handwerker, der dann halt den Wasserhahn gemacht hat und nicht das Wasser abgedreht hat. Also. <lacht> also, man erlebt da drüben sehr coole Sachen. Und es, ähm, ich durfte halt da drüben halt auch erleben, dass ich meine Tochter als Hausgeburt bekommen durfte. Ohne ärztliche Begleitung, sondern wirklich in dem Vertrauen dass ähm, mein Körper genug ist und dass es ein natürlicher Prozess ist und nicht eines Krankenhauses bedarf. Wir hatten natürlich Hebammen, die eine kam auch, äh, da war Sophie schon geboren, weil ja. <lacht> wir noch vor, nämlich noch ein, äh, ja, ein, da gibt es halt sehr, sehr viele Stürme und sehr viel, äh, wenn es dann regnet, dann regnet es ruhig dort. Ja, und ähm, dementsprechend äh, war das halt einfach eine andere Erfahrung und wir sind dann halt wieder zurück nach Deutschland, durch die Bundeswehr, weil wir zurück mussten und mein Mann hat angefangen zu studieren und ich hatte diesen Drang immer ähm, raus aus der Schule schon als Kind und meinen Kindern wollte ich das eigentlich auch ermöglichen aber man ist ja halt dann dass man dann die Ängste hat und dann habe ich sie erst auf eine Montessori orientierte Schule geschickt also Marvin Sophie war noch im Kindergarten aber in Amerika nee dann schon, nee, in Deutschland. Also schon. Entschuldigung, hm. ich bin gesprungen ich war gut schon mit <lacht> ja also wir sind sozusagen wieder hergekommen ähm, und haben dann halt äh, Marvin war halt dann sozusagen schon noch in der Kita, aber ist dann halt in die ähm, Schule gegangen und dadurch haben, also es war so für mich so ein ganz guter Ausgleich, dass ich gesagt habe, okay, Montessori ist schon das, was mich halt, äh, wenn ich eine Schule wählen müsste, wo ich sage, oder halt Baldorf, mhm. aber ich war doch mehr Montessori und daraus ist dann halt entstanden, dass ich aber irgendwie immer noch geguckt habe, okay, geht es halt auch anders. Man muss dazu sagen, dass ich halt seit äh, mehreren Jahren äh, mit meinem Mann zusammen bin und mein Mann dann doch schon eher ähm, so, so muss das halt sein. Und er war eigentlich ja ohne Grund auch in der Bundeswehr. Wie lange
0: seid ihr zusammen? Ähm, zwölf Jahre jetzt. Zwölf Jahre. Halt. Also elf mhm. Jahre
1: verheiratet und zwölf Jahre. Also er ist
0: da sehr... Radlinien, ja, genau. also sehr. Das hat so zu laufen. Genau. Und, -hmm. Deswegen auch,
1: er arbeitet in der Datensicherheit jetzt. Und da muss alles akkurat und auch wirklich ne? Hand und sein. Ja. Ne? Das ja. ist halt ganz lustig. Und ich bin halt so dann der Vogel, der dann halt da sozusagen ein bisschen freier und halt intuitiver unterwegs ist. Ja. Aber eine gute Ergänzung. Ja. das ist Oder? halt. Ich glaube auch, dass dadurch auch die Partnerschaft sehr gut funktioniert. Ja. <lacht> und es ist halt dann durch... Ähm, die ganze Zeit jetzt hier halt, was in den letzten drei Jahren passiert ist, ist halt so ein bisschen der Gedanke gewachsen, zu sagen, okay, vielleicht probieren wir einfach mal das Freilernen aus, weil ähm, diese, also ich war halt mit vielen Sachen nicht einverstanden, wie mit den Kindern halt im Prinzip umgegangen mhm. wurde. Ähm, die ganze Kommunikation, die ganzen zwischenmenschlichen Sachen und ähm, man muss auch dazu sagen, meine Kinder und ich halt auch, sind halt alle
0: hochsensibel. Also mhm. wir ja, Mögen. sorry für die Unterbrechung. Ähm, magst du kurz erklären, wie sich, oder wolltest du bestimmt gerade, ne, wie, wie für alle, die es jetzt nicht mhm. so ganz, oder was, was, was ist Hochsensibilität mhm. und wie äußert sie sich? Weil vielleicht gibt es auch Mütter oder Papas, die zuhören, ne, oder natürlich ähm, mhm. Frauen, Männer, die, die finden, oh ja, jetzt habe ich endlich eine Erklärung. Genau, ja. ging uns ja auch so. Ja. Also es ist halt immer ein langer, langer Prozess. Ich hab, bin halt immer sehr viel auch am Lesen und am Recherchieren
1: und Machen und Tun. Und ähm, also meine Tochter braucht halt sehr viel Auszeit. Also eigentlich ist es mehr über meine Tochter ähm, gekommen, dass wir uns damit beschäftigt haben. Ähm, wenn man hochsensibel ist, man, man merkt mehr, man fühlt mehr, man riecht mehr, man mhm. schmeckt oft mehr, man hört mehr. Es gibt sehr viele unterschiedliche Arten. Ähm, wenn man halt so ein bisschen recherchiert, äh, findet man auch verschiedene Typen. Ähm, man, man, man nimmt halt auch sehr intensiv die Energien im Raum, wenn man einen Raum betritt war. Ich kann zum Beispiel manchmal zwischen Menschen nicht stehen, wenn die unausgesprochene Sachen ähm, sozusagen haben, weil ich das merke und dann nicht, ich muss dann aus dieser Energie raus. Und bei meiner Tochter ist es so, dass sie, wenn sie unter vielen Kindern ist, ähm, sie teilweise dann wirklich rausgeht und dann halt auch weint bei mir. Also dass sie dann, ähm, jetzt ist nicht mehr so doll, weil natürlich sie ja jetzt schon sieben oder jetzt ja schon acht geworden ist. Aber gerade so Kita-Zeit und so, ich habe sie oft rausgenommen, weil sie einfach, sie kam aus der Kita und war fertig. Mhm. Also komplett mental, also und das, die, die ganze Energie hat sich dann zu Hause entladen und irgendwann habe ich dann halt recherchiert und geguckt, okay, was könnte sein. Ja, und wenn man sich halt dann damit weiter beschäftigt, dann stellt man ganz schnell fest, okay, man ist nicht unnormal, sondern man ist eigentlich einfach feinfühliger. Mhm. Und durch mein Studium habe ich halt auch in der ähm, Psychologie-Vorlesung herausgefunden, dass es halt nun mal einfach 20 bis 25 Prozent der Menschen gibt, die einfach hochsensibler sind. Dann kommen halt so die, die ähm, 20 Prozent, 25 Prozent, die dann auch schon viel merken, aber halt natürlich nicht so, die haben dann halt kein Problem mit lauter Musik oder mit, mit dollen Geräuschen, aber die sind halt trotzdem schon feinfühlig. Also die merken schon, dass da irgendwo, wenn eine Energie ähm, ist, dass sie ähm, das halt merken, wenn es umschlägt. Also um mm. Und dann gibt es halt die 50 Prozent, die einfach wirklich entspannt durchs Leben gehen und sagen, pff, interessiert mich eigentlich
0: gar nicht. Dann bin ich hochsensibel auch. Bestimmt. Ja. Also
1: dadurch, dass wir uns ja wirklich gesehen ja. haben und auch sofort äh, die Energie miteinander stimmte, ähm, weil es ist einfach so, dass man auch teilweise die Leute auch anzieht und dann auch ins Gespräch kommt, weil ähm, ich stoße auch, glaube ich, Leute ab, die, oder ich wehre mich halt auch gegen Leute, die halt nicht diese Sensibilität mhm. haben, weil ich halt sehr gerechtigkeitsliebend bin und deswegen halt auch mit den Kindern, um wieder auf das Thema hier in Kinder zu kommen, mhm. ähm, ich halt gemerkt habe, ähm, wie, wie, wie wenig die Schule ähm, auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen ist. Mhm. Wie wenig... Ähm, die Kinder gesehen wurden ja. und ähm, das hat mir so weh getan. Ich, ich kann das nicht. Ich kann meine Kinder da nicht mehr hinschicken.
0: Es gibt auch ähm, ganz kurz noch zur Ho Hochsensibilität ist mir eingefallen ähm, natürlich ein Zusammenhang zwischen Hochsensibilität und Trauma, denn viele ähm, Kinder, die als Kind Traumata erfahren haben oder auch zum Beispiel Eltern, die stark emotional ja, impulsiv waren, ja von 0 auf, auf 100, ähm, emotional oder manisch-depressive Eltern, suchtkranke Eltern, wo nie so ganz klar war, wie ist die Stimmung mhm. jetzt und wie verändert sie sich, in welchem Zeitraum, dass die Kinder da schon so ganz, also so eine Sensibilität innerlich ähm, ausgebildet haben, ja, um, also so ganz hochsensibel waren und feinfühlig um diese Schwingung der Eltern zu erkennen, um dementsprechend reagieren zu können, um sich selbst zu schützen. Das heißt, wenn ich so einen manisch-depressiven Papa vielleicht hatte oder eine Mutter, die sehr impulsiv war und die Stimmung sich von 0 auf 100 verändert hat in, ich sage jetzt mal, kurzer Zeit und das Kind das schon fühlen konnte durch die Hochsensibilität, hatte das Kind dadurch eine Chance, anders zu reagieren, durch eine Schutzstrategie wie vielleicht Anpassung, Überangepasstheit, ne, was auch immer, Verantwortung übernehmen für die Eltern. Und Hochsensibilität ist ein Geschenk. Mhm. Es ist nichts Negatives an alle, die sich darin jetzt wiedererkennen. Es ist wirklich... Ein Geschenk für euch. Man muss, das, man muss ja. mal lernen, damit umgehen genau. zu können. Ja, genau. Genau, du darfst lernen mit Und vielleicht können wir dazu auch noch mal eine Folge machen. Ich ja, glaube, das es ist mega ist wichtig. Super. Ja.
1: Es ist halt auch einfach sehr wichtig, dass man halt das auch nicht so abtut von wegen, ach, die sind äh, sensibelchen oder so, weil das hat gar nichts mit sensibel zu tun, dass man halt so ähm, was nicht ab kann, sondern man ist einfach ja, so wie, sage ich mal, eine Katze einfach besser hören kann oder ein Hund halt auch besser riechen kann. Das ist einfach, wir sind halt alle ähm, individuell und man muss halt einfach wirklich gucken, dass man halt da irgendwie so einen guten Weg findet. Ja. Gerade im Berufsfeld. ja Und wie du schon sagst, auch mit der, also bei mir ist selber auch meine Eltern, ich war halt immer sozusagen der Vermittler. ja mhm. und Somit äh, kenne ich das. ja Dass man da halt schon, äh, man muss äh, sich dann irgendwann halt ähm, Hilfe holen und
0: distanzieren? Abgrenzen können. Ja. ja. Und das bedarf halt viel Kraft und Hilfe. <lacht> genau. <lacht> du, genau, wir müssen nichts alleine machen. Nee, es geht ja, geht Ganz nicht wichtig. Genau, manche ja. Dinge gehen einfach nur mit Unterstützung, vor allem auch schneller ja. und effektiver, als wenn wir alleine die Themen lösen wollen. Ganz genau. Und genau zu der Gruppe, also ich, ich habe ja auch einen Sohn auf der freien Schule gehabt mhm. und wüsste, hätte ich den Linus in eine normale Schule gesteckt damals, da wäre alles gut gegangen, nur das nicht. <lacht> ja. ähm, es gibt wirklich Kinder, die sind auch nicht gruppenkompatibel. Mhm. Also die brauchen einen ganz anderen Raum und Rahmen zum Lernen und zum Sein. Und bei Luna ist es zum Beispiel so, meiner fünfjährigen Tochter, dass sie, wenn sie bei mir ist, nicht in den Kindergarten geht. Also ich habe ja die Selbstständigkeit auch gewählt, um das zu leben, wie ich jetzt lebe. Das heißt, wenn sie bei mir ist, bleibt sie zu Hause. Schön. Ja. <lacht> und wenn sie mein Papa ist, geht sie halt in den Kindergarten, weil er angestellt arbeitet. Mhm. Und äh, mittlerweile bin ich total feiner, mit sie zu Hause zu lassen und weiß, sie wird hier auch ganz viel lernen. Genau. Bei dem, wie unser Alltag
1: ja, ist. Denn ja, denn wir sind Vorbilder und wir leben halt vor. Das, das unterschätzt man sehr oft dass man halt als äh, Elternteil, ich sage mal, ein Kind, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind lesen lernen soll und die Eltern lesen eigentlich nicht, dann sage ich mal, wie soll denn das Kind das dann halt lernen? Also muss man sich manchmal selbst reflektieren. Und gerade so eine Selbstständigkeit, ähm, man lernt es nicht in der Schule. Und es ist so schön, wenn du halt deinen Kindern im Prinzip so schon mitgibst. Du bist eine starke Frau, du hast äh, wahnsinnig Empathiefähigkeit ähm, und du gehst halt so gestärkt durchs Leben, das ist eigentlich ein besseres Geschenk, kann ein ja. Kind eigentlich gar nicht haben. Ja. Also,
0: ja. Ja, und ähm, genau, das heißt, ihr habt dann irgendwann gesagt, Montessori-Wenn. Und dann waren die Kids hier auch auf normal oder auf einer Montessori-Schule. Genau, sie waren erst hier auf einer privaten Schule. Ähm, ich muss dazu sagen, also mein, mein
1: Sohn hatte schon eine super gute Lehrerin. Also, die hat wirklich auch probiert und gemacht und getan. Es war dann aber halt so, dass er. Ähm, sehr schlecht behandelt wurde auf der Schule, dass die Mitschüler halt auch nicht gerade die äh, Nettesten waren und ähm, es wurde uns halt immer Druck gemacht, es wurde immer gesagt, Mario, Marvin hätte eine auditive Wahrnehmungsstörung, also mhm. bedeutet im Prinzip, dass er, ähm, man sagt etwas und das Gesagte kommt aber nicht wirklich im Gehirn an. Mhm. Sei es nun über das Gehör oder sei es auch halt, dass wenn, wenn wir halt reden und ich rede zwar mit dir, aber du verstehst halt einfach nicht sozusagen, was ich halt meine. Und dann sind wir halt zu allen möglichen Ärzten gerannt. Und die haben alle gesagt, ihr Kind ist vollkommen normal. Er ist Ach, vollkommen krass, gesund. Das ja, die Lehrer, da ist, ist die Lehrer wie ist sie darauf gekommen? Genau. Und naja, weil er halt ähm, unaufmerksam war. Weil er ist halt, ähm, was Mathe der und der so geht, genau. Er ist halt wahnsinnig gut, was so Mathe-Sachen angeht und so. Und äh, er, er lernt halt mit meinem Mann auch Programmieren und so. Also es ist halt, ähm, und daraufhin sind wir dann aber halt zu einer Logopädin gegangen. Das war auch eine ganz, ganz tolle Frau. Weil ich halt gedacht habe, er ist eventuell ein umgepolter Linkshänder, mhm. weil es halt bei mir festgestellt worden ist, dass ich wahrscheinlich halt ein umgepolter Linkshänder bin. Und es hat ja halt auch psychisch
0: ganz schöne Auswirkungen, wenn du halt eigentlich mit der falschen Hand sozusagen arbeitest. Ich habe letztens einen Klient gehabt, ganz interessant, dass du es erwähnst, und er meinte zu mir, ich bin eigentlich Linkshänder, mhm. aber meine Mutter hat mir das abtrainiert. Genau, dann die andere Hand. Genau, und wir haben beim Retreat wir haben mit dem inneren Kind eine Übung gemacht, wo wir mit der entgegengesetzten Hand schreiben, um mehr ans innere Kind zu kommen, weil das mhm. dann so ein bisschen krakeliger ist. Auch. Mhm. Und, und da meint er, ach Mensch, ähm, ihr, das war so schön. Und da habe ich gesagt, du versuch doch echt mal öfter wieder mit links zu schreiben, weil das bist ja du. Genau. Also da fängt es ja schon an. Ne? Ich schreibe eigentlich mit links und ähm, das Elternteil... Ähm, nimmt mir das weg quasi ja. und polt mich da um mit einer anderen hand zu schreiben. Mhm. Ja. Und es hat mich voll berührt und jetzt sagst du das auch nochmal. Mhm. Ja. Ja. Und da,
1: da wurde dann aber halt festgestellt, dass er wohl nicht linkshänder ist.
0: Ach so. Mhm.
1: Und ähm aber wir sind halt da schon mit ihr in Kontakt, weil sie hat uns frühzeitig sogar entlassen, weil wir dann mit ihm halt, wir haben halt so ein spezielles Buch gekauft und danach sollten wir halt mit ihm im Prinzip Lesen üben. Und es war sehr schön, weil sie meinte, nehmt doch mal auf, wie ihr mit euren Kindern auch kommuniziert. Deswegen meine ich dieses, dieses mal Spiegeln. Wie rede ich eigentlich mit meinem Kind oder wie bist du deinem Kind zugewandt? Bist du Sitzt du eigentlich mit deinem Handy, guckst auf was anderes oder bist du überhaupt mit deinem Kind, wir mussten uns auch ganz lange in die Augen gucken, Kontaktaufnahme, das können die meisten nicht. Und da kommen dann halt natürlich auch Gefühle hoch, halt entweder lächeln oder halt auch weinen manchmal. Ganz viele Eltern weinen dann halt auch, wenn sie ihren Kindern wirklich mal, weil du guckst ja jemand in die Seele. Mm. Die meisten halt im Alltag haben gar nicht die Möglichkeit, mal ihre, ihre Kinder auf meinen Arm zu nehmen oder mm. wirklich mal zu sagen, ich bin jetzt halt da. Ne? Ich habe jetzt die Zeit für dich, um wirklich mal zu hören, was, was ist denn heute so passiert in deinem Leben. Und das war halt dass wir dann halt, die wir so toll, sie hat, die hat so krasse Fortschritte gemacht, dass sie dann meinte, das ist Wahnsinn, also sie kann es sich gar nicht erklären, wieso das halt so gut funktioniert. Ja, und ähm, dann haben wir sie halt gefragt, dass ich das halt sozusagen plane, aus dem Schulsystem auszusteigen. Und sie hat halt gesagt, naja, wenn sie natürlich aus ihrer therapeutischen Sichtweise spricht, sagt sie natürlich, um Gottes Willen. Ja. Aber dadurch, dass sie halt unseren Sohn gesehen hat und meinte, okay, ich sehe halt wirklich das Kind und ich sehe halt auch, wie sie ähm, agieren und wie sie das halt machen mit ihm, sagt sie ja. Warum nicht? Spricht nichts dagegen. Im ja. Gegenteil, ich sehe ja, dass es ihrem Kind wahnsinnig gut geht. Und das war so der ja, Anschubser im Prinzip, dass ich dann halt auch meinen Mann dazu bekommen habe, weil natürlich, äh, man ganz ehrlich sagen muss, mein Mann war am Anfang überhaupt
0: nicht begeistert. Und also du hast dann irgendwann gesagt, du, ähm, David, wir nehmen jetzt den Marvin von der Schule und der kommt da auch nicht mehr rein hier. Ja, also nicht
1: so direkt, ja. aber ja, im Prinzip war es halt, dass ich mich dann in der Zeit schon in sehr vielen Gruppen aufgehalten habe, geguckt habe, weil wir gehen, sind ja über die Clonara gegangen. Clonara ist halt eine internationale Schule in Amerika, was halt auch eine Privatschule ist, die ist ähm, international anerkannt, aber natürlich in Deutschland nicht als wirkliche Schule anerkannt, weil es halt online ist.
0: Mhm. Und
1: es ist aber nicht so wie, ähm, es gibt auch eine deutsche Schule, die halt online ist, das ist es überhaupt nicht, sondern man hat im Prinzip ähm, einen Lernzirkel, wo es darum geht, dass ein Kind wirklich individuell lernen darf und man einfach auch in den Sachen, die man halt lernt, Erkennt und auch anerkennt, ähm, wenn ein Kind zum Beispiel kocht und backt, dann sind da zum Beispiel auch drei Sätze mit drin. Oder ähm, man hat dann halt ähm, viel Mathematik mit drin. Oder man hat auch Physik mit drin. Ja, ähm, wie zum Beispiel dann halt, wenn Wasser und Öl, äh, wenn wir dann eine Emulsion machen wollen. So. Ja. Also es gibt so viele schöne Sachen, wo wir das gar nicht wissen, dass es eigentlich in den, in den normalen Sachen, die wir im täglichen Leben halt so tun, ja, im Prinzip halt mit initiiert haben. Und das nimmt halt die Klonare auf. Man kann darüber auch einen Heißklau-Schluss machen. Und man muss halt schon natürlich in die Verantwortung gehen. Ich muss meine Kinder animieren. Ich muss mit meinen Kindern ähm, gucken. Also sie müssen bei mir schreiben, sie müssen lesen, sie müssen rechnen. Das ist halt so, wo ich ganz, ganz streng bin, dass ich da wirklich sage, okay, Ihr müsst definitiv das können, da geht kein Weg dran vorbei. Ja. Und dann aber so sind sie frei, sie können entscheiden, wann sie anfangen zu lernen, sie können entscheiden, was sie lernen, sie können, ob sie nun draußen im Garten was machen, sie buddeln super gerne irgendwelche Sachen um unseren Garten, ne? der mhm. ist äh, gerne umgebuddelt worden. Oder wenn sie halt auch ähm, sich um den Hund kümmern. Oder wenn sie halt, wie gesagt, ähm, wir haben Lernplattformen, die wir noch benutzen. Es ist halt schön, weil sie natürlich ja ganz frei sind, wo sie ja auf gerade Bock haben. Also mein Sohn ist ein wahnsinniger Feuerwehrfanatiker seitdem er, glaube ich, drei Jahre alt ist. Und ja, das ist halt so dieses, dass es halt dann mein Mann diese Kurve gekriegt hat, dass dann ja doch jemand aus einem ärztlichen Bereich gesagt hat das geht das, das geht, geht. Ja.
0: wir können die Clunara auch äh, verlinken ne ja, sehr gerne. genau falls ähm, jemand Interesse hat da mal hinzugucken auf die Seite da muss ich aber dann noch kurz erwähnen es ist
1: wirklich ähm, so dass es keine Alternative zu einer normalen Schule ist also man muss sich halt damit wir haben uns sehr viel auch mit rechtlichen Sachen auseinandergesetzt da gibt es ein sehr gutes, ähm, wo wir jetzt gerade auch am Machen und Tun sind, ähm, ich glaube die heißen äh, Glücksknirpse. Mhm. suche ich die dann aber auch mhm. mal raus. Die haben ein super gutes Seminar, das haben wir jetzt gebucht, wo es darum geht, ähm, wie komme ich halt auch aus der Schulpflicht raus, weil es ist ja nun mal einfach so. Wir haben eine, ich weiß nicht, wie sie sich nennt, äh, Gebäude, äh, Schulgebäude, Präsenzpflicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, dass die Kinder eigentlich irgendwo in einem Gebäude sitzen müssen. Ja. Vollkommen egal, ja. wie man es regelt und wenn denn. Darum kommt man leider nicht. Ähm, es ist halt so, dass es natürlich Möglichkeiten gibt, einen gewissen Graubereich einzunehmen. Es ist aber sehr schwer. Also es ist natürlich, äh, es ist alles machbar. Es ist, äh, wenn man halt zu zweit ist, ist es viel, viel einfacher. Nicole und Lara ist ähm, unterstützt super gut. Also wir haben auch ähm, Treffen gehabt, wo die einfach auch noch aufgefangen wird, weil man hat Ängste. Mhm. Also das kann keiner
0: leugnen, weil man dann, dann denkt: Oh Gott, mein Kind lernt nichts. Das hatte ich bei meinem Sohn. Der hat wirklich fast nichts gelernt mhm. in der freien Schule. Mhm. Da konnten andere mit neuen lesen und mein Sohn immer noch nicht. Und ich oh, habe studiert. jetzt hat er studiert. <lacht> ja. Also, ja? ja. Und ja. ich dachte auch manchmal, die Leute haben auch gesagt, wie, der kann nicht mhm. lesen? Manche, meinte nee, kann der nicht. Mhm. Und der ist halt ähm, Tänzer, mhm. also der ja in, hat den überhaupt nicht interessiert mit dem mhm. Lesen. Der kann lesen, der kann schreiben und rechnen, aber der hat halt komplett was anderes gemacht. Mhm. Und ähm, du konntest wirklich sehen, dadurch, dass er einfach nur sein durfte, konnte sich total das entwickeln, was heute seine Berufung ist. Genau. Ja, mhm. und das Studium, was er gemacht hat auf einer Eliteschule danach ist er auf eine Eliteschule gekommen, also ist wirklich von 0 auf 100 mhm. musste er da mitziehen. Das hat er geschafft.
1: Weil er es wollte.
0: Weil er es wollte, weil er da die Passion hatte, die Leidenschaft. Mhm. Und er sagt immer, Mama, die freie Schule, das war die schönste Zeit in meinem Leben. Also das war für ihn diese sieben Jahre dort oder sechseinhalb Jahre, war mit das Schönste, was er erfahren hat in der Kindheit. Und das denke ich mir immer, Kathrin, weißt du, wer kann das über die Schulzeit sagen? Oh ja. Weißt du, Wir wer nicht. sagt das? Also ich nicht. Ich ja. war schon in der Grundschule ich durch damit. Oh ja. 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 Und ähm, ja, weiß noch, wie ich damals, zu meinem Papa gestorben ist, wo ich neun war, dann im Januar zehn wurde, da war ich irgendwie ein paar Wochen später in der Schule mit diesem Trauma und habe mhm. da geweint und wusste gar nicht, wie soll ich mich hier jemals wieder konzentrieren. Und ich glaube, ab da war auch das Thema gelaufen mit der Schule, weil das durch, glaub, durch, nee, durch das Trauma mhm. gar nicht ging. Es, es konnte keiner auffangen. Mhm. Meine Mutter war überfordert, da war keiner da. Mhm. Und ich hatte ja dann auch eine posttraumatische Belastungsstörung, so auch noch ähm, mit 20 mhm. Und weiß halt damals auch, du warst wirklich traumatisiert. Ich hätte man komplett da rausnehmen müssen, ja. aus dem System, zu Hause lassen müssen, bei der Mutter. Meine Mutter hätte Hilfe bekommen sollen. Ja. Ja, oder irgendwie uns erstmal ein Jahr komplett raus aus dem System. Ja, und ich weiß heute, warum es meine Mutter das nicht geschafft hat, sich darum zu kümmern. Das ist auch okay. Aber irgendwann habe ich mich auch mal gefragt, hey, stopp, warum war ich da eigentlich in der Schule?
1: Ja. Ich glaube, wir haben also, so das Problem, dass wir gar nicht. Ähm, das Thema Tod ist in, 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 gerade in so einer westlichen Welt ja sowieso ein absolutes Tabuthema, ja. weil wir ähm, damit. Es wird halt gesch, wird drüber geschwiegen, es wird so abgetan, ach du brauchst eigentlich gar nicht richtig trauern. Und äh, ich glaube, dass das halt gerade als Kind ist, es extrem wichtig ähm, zu verstehen, ja. es gehört halt mit dazu. Da kommen wir uns auch mit der Hochsensibilität, die fühlen, dass. Dollar. Ja. Also meine Tochter weint auch noch immer heute. Wir haben halt unseren Kater hier an der Straße verloren und sie weint immer noch heute oft wegen unserem Kater. Und wenn du dann als Kind noch deine Bezugsperson verloren hast, dann noch viel, viel, viel viel intensiver ja. und dann auch noch hochsensibel bist und das nicht aufgefangen wird, das,
0: geht, das wird zu einer riesen Tiefenwärme. Ja. Und so war das auch. Die ganze ja. Schulzeit. Die ganze. Und ähm Irgendwann irgendwann saß ich da wirklich und habe gedacht, ey Leute, ich lasse es, mhm. ich mache nicht mehr mit, ich mhm. gehe einfach raus, weil mhm. ich verstehe nichts mehr, ich kann mhm. mich nicht mehr konzentrieren und vieles hat mich dann auch nicht mehr interessiert ja. und ähm, da kam dann schon so eine Rebellionsphase auch, weil mir einfach die Freunde mehr Halt gegeben haben, mhm. als das, was da stattgefunden hat. Definitiv. Ja, zu Hause gab es keinen Halt, in der Schule, das war auch nichts, also bin ich dann lieber raus. Mhm. Jetzt ähm, wollte ich noch was anderes Wichtiges sagen. Es ist mir entfallen, aber vielleicht kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, genau, und dann habt ihr erstmal geguckt, welches Land würde in Frage kommen, oder? Genau. Also,
1: ja. ähm, wir haben sehr, sehr gute äh, Freunde von uns, die schon nach Irland gegangen sind. Offiziell, oder was heißt offiziell? Der erste Punkt war eigentlich USA. USA, aber gerade rüberzukommen, ist ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir natürlich nach Alternativen geguckt. Da war dann halt schon Schweiz dabei, Spanien, Portugal, also mhm. es gab schon ein paar mehr. Ähm, Polen war auch noch zwischendurch, weil ähm, ja, wir halt auch verwandtschaft in Polen haben. Aber es war alles nicht so das, was wir uns halt vorgestellt haben. Und dann haben wir halt äh, durch die Freunde, die genauso wie wir sozusagen ähm, aus dem gleichen Grund rübergehen, halt auch wegen den Kindern, also total schön, die haben das auch echt alles super, die haben ein wunderschönes Haus da drüben. Und die haben halt immer so berichtet, wie es da drüben ist und auch mit dem Freiland. Es gibt eine Riesen-Community da drüben, ganz viele Deutsche gehen da jetzt rüber. Also wir sind jetzt gerade nicht die Einzigen, wir gehen ja ein paar Tage rüber. Sondern es ist einfach ein so tolles Aufleben da drüben. Und es ist wohl auch, dass da drüben gibt es eine Bildungspflicht. Aber die ist halt nicht, dass du da in irgendeinem Gebäude sitzen musst, sondern ja es ist führt zu weit, aber es mhm. ist auf jeden Fall so, dass du halt sehr viel freier da drüben bist. Und das ist halt einfach toll. Also wenn unsere Freunde sich damit mit Leuten unterhalten, haben die gesagt, wie, die Kinder müssen in die Schule hier. Es ist halt einfach frei. Ihr könnt es selber entscheiden. Hm. Und das ist halt toll. Und es gibt hm. halt wenig Länder, die sowas wie Deutschland haben, dass man halt ein Muster hinter hat. Das Kind wird eingezogen wie beim Knast. Das ist ja. halt wirklich drastisch gesagt. Aber ne, vorher war es
0: noch bei der Bundeswehr, die Kinder wurden eingezogen. Und für die Schule, sie werden eingezogen. Sie haben keine Wahl. Nein. Oh, genau, jetzt ist mir noch, ähm, bin ich noch drauf gekommen, durch das, was ich damals empfunden habe in der Schule, durch meine Situation mit dem Verlust meines Papas, gibt es ja auch ganz viele Kinder, wo die Eltern im ständigen Konflikt sind, wo mhm. die ähm, in der Schule gemobbt werden. Also einfach entweder Situationen zu Hause oder auch generell so im Umfeld, wo das Kind seelisch und emotional einfach total belastet ist oder ähm, vielleicht nicht extrem, aber schon belastet ist und dann trotzdem durch diese Pflicht auch sich dahinsetzen muss und diesen Fokus auf diesen Lernstoff richten muss, obwohl es sehr wahrscheinlich gerade was ganz anderes braucht. Und diese ganzen Auswirkungen, dass alles, was dann dort unterdrückt wird, was die Seele nicht verarbeiten kann, was an Emotionen verschlossen wird, ja, die Traurigkeit, die Überforderung von zu Hause vielleicht, wenn ich weiß, meine Eltern, ich spüre, die wollen sich vielleicht trennen, ich muss in die Schule, bin mhm, eigentlich traurig, genau. ja. Was ist damit? Und das ist für mich so ein wichtiger Punkt zu sagen, diese Pflicht, die muss wirklich, ich, die, das darf mal abgeschafft werden. Ja? Mhm. Es darf abgeschafft werden, dass Kinder dorthin müssen, mhm. ja, sondern ich bin der Überzeugung, dass wenn sie die Wahl haben, sowieso hingehen, wenn es cool ist, weil genau. Kinder wollen immer lernen. Aber dann müssen ja, ja Leute da hinsetzen, die ja dann dementsprechend auch interessante Themen machen. Ne? Ja. Es gibt diese Schulen, also es gibt über
1: Gerald Hüther zum Beispiel, der ist ja auch in einem super coolen äh, Verein drin, die sich ja damit beschäftigen. Also ich habe auch schon sehr viele Seminare von Gerald Hüther halt äh, mitgemacht, wo es halt auch darum geht, es gibt diesen Raum, wo dann Schüler hingehen, die wirklich weinen, wenn Ferien sind. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Oder dann aber die Lehrer halt äh, überflüssig werden als Lehrpersonal. Weil mhm. ähm, die Lehrer werden dann Begleiter oder werden dann sozusagen
0: Ansprechpartner. So hießen Ansprechpartner. die auch nach einer freien Schule, Lernbegleiter. Ja, weil ja. eigentlich, ähm, sie,
1: sie, sie diktieren nicht mehr vorne, was gesagt wird oder was gelehrt wird, sondern die Kinder haben sozusagen einen Raum, wo sie sich entfalten können. So wie ja im Prinzip Montessori eigentlich auch gedacht war, dass man halt einen gewissen Raum schafft und die Kinder dort sozusagen einlädt, selbstständig sich die Sachen zu nehmen und halt zu entdecken mhm. und der Lehrer kann dann halt dazu agieren, zu sagen, okay, brauchst du Hilfe oder ähm, ne, ne, also und, aber ich glaube, dass oft die Ängste dann da sind, die Kinder heutzutage können teilweise viel krasseres Wissen haben als die Lehrer, weil ähm, ich kenne mehrere Lehrer, die sind alle auch super ausgebildet, aber wenn du dich halt auf was spezialisierst, dann bist du halt verdammt gut da drin mhm. und wenn dann natürlich ein junger Mensch kommt und sagt, äh, nee, aber das ist ja so und so und gerade, wie viele Schüler kriegen mit, dass ihre Eltern Berufe ausüben oder sich halt auch umschulen, weil wir ja auch alle sozusagen, äh, mein Mann und ich ja beide sozusagen, alle ja komplett umgeschult haben, die es früher gar nicht so gab, oder wir, wir, wir haben das Wissen in der Schule, alles wird modernisiert. Ey, fahren wir noch im Trabi rum? Nee. nee es ja. gibt wahnsinnig tolle Autos, E, was auch immer, Wasserstoff, keine Ahnung, gibt so viele tolle, innovative Ideen. Aber unsere Schulbank ist seit 120 Jahren das gleiche. Die sitzen immer noch wie in der Kaserne, alle sitzen sind nach vorne gerichtet. Manchmal ist du vielleicht noch Glück, dass du ein U hast oder sowas, ja, Oder ein T. Ein genau. Ja. Aber im Prinzip ist es halt immer. Auch wenn man zwar, es gibt tolle Lehrer, die wirklich auch innovativ sind, aber das Grundkonzept, das, Konzept, das Rüst, ja. ist immer noch das Gleiche. Ja. Ja. Und wenn so lange, und es wird sich, glaube ich, halt nicht wirklich viel daran ändern lassen können, weil ja dann, das hat ja auch wieder einen riesen Rattenschwanz. Ja, du hast dich für die Selbstständigkeit entschieden, du kannst mit deinen Kindern halt wachsen. Das ist halt einfach ein Schritt, der, der auch viel Energie, der viel Mut bedarf, weil ich ja dafür dann natürlich auch ja, die Verantwortung übernehmen muss, dass ich halt auch meinen Kindern Rede und Antwort stehen muss. Ja. Also sie sind ja dann auch oft da. Ja. Ja. ja,
0: also wir sind auf jeden Fall nicht gegen Schulen. Nein, um ja, Gottes Willen. Das nicht. Nein, nein. Aber wir ja, setzen uns ein für eine andere Schulart, genau. eine andere Schulform. Genau. Ja, und ähm, ich denke, dass das auch immer so ein bisschen daran liegt... Das ist mir wichtig mhm. für mich, für mein Leben, aber auch natürlich für meine Kinder. Und ähm, da ist es bei mir so, und ich denke bei dir auch, dass mir so unglaublich wichtig ist, dass meine Kinder schon sehr, sehr frei aufwachsen können und nicht zu irgendwas geformt werden, mhm. sondern ihre Individualität, die sie seit Geburt an hier mitbringen, auch ausleben können. Genau. Und deswegen... Ähm, ja, bin ich da ganz dankbar, auch dich getroffen zu haben, dass du auch so ne, jetzt sagst, okay, wir machen das und du bist ja auch eine Inspiration für andere, dass du vorlebst, das geht. Mhm. Ja, ihr könnt wirklich raus und ähm, ihr habt euch für Irland entschieden. Wie, wie ging das dann los? Also ihr habt dann da quasi gesagt, das Land ist es. Genau. Magst du kurz aufziehen, was sind so die die Punkte, wo du sagst, deswegen, also keine Schulpflicht?
1: Ja, also genau, einmal Schulpflicht, äh, natürlich halt das ganze Bildungssystem an sich, also natürlich zu gucken, ähm, was, was möchte ich, was meine Kinder später, ähm, ja, was ich möchte, ich möchte nicht, dass sie traumatisiert werden, ne, sondern ne, dank dir weiß ich ja halt auch, wie, viele, wie viel Arbeit im Prinzip man halt da reinstecken muss, um halt natürlich, wir nehmen natürlich ja Sachen mit von der, von der Kindheit aus, aber vielleicht können wir das ja, durch die Arbeit, die du ja auch leistest im Prinzip, dafür sorgen, dass wir es unseren Kindern nicht weitergeben, genau. weil das ist ja oft das Problem. Ähm, eigentlich hat, ja, was haben, ja, wir haben angefangen, ist mir ein
0: verloren? Macht nicht. Frage war, ähm, sprechen ja auch schon lange. Ja, <lacht> genau, keine Schulpflicht. Ach so, genau, ja. warum?
1: Ja, warum, okay. Ähm, ja, also einmal Schulpflicht, dann im Prinzip das Ganze hier drumherum, also mhm. was hier alles sich jetzt so entwickelt hat. Und ähm, dass meine Kinder lernen und wissen, dass es überall auf der Welt möglich ist, ähm, glücklich zu sein.
0: noch mhm. schön. Und äh, Dass es nicht nur ein Weg genau. gibt. Genau, ne? und dass ja. es halt
1: dadurch USA, weiß ich halt, dass es sehr, sehr viele Mentalitäten gibt und tolle Menschen überall auf der Welt und ähm, hier ist es oft so, so, so gedeckelt, auch gerade so, wenn, wenn man die Informationen auch aus anderen Ländern mitbekommt. Hier wird immer nur eine Sicht gezeigt und in, in vielen Ländern wird das ganz anders berichtet. Und es ist halt so schön, wenn man halt ähm, einfach so frei ist zu sagen, okay, ich gucke mir halt die anderen Sachen an. Hm. Deswegen halt äh, eigentlich auch Irland und ja, vielleicht gehen wir auch nochmal nach USA. Mal gucken. Ja. Es steht alles noch äh, ja, in den Sternen. Das waren eigentlich so die primären Hauptgründe. Mhm.
0: Ja. Und was waren so die Learnings auf dem Weg? Oh, Ängste überwinden. Mhm. Ähm, was, waren, was sind so die größten Ängste, die ihr so
1: hattet? Oh, mein Kind lernt nicht. Mhm. <lacht> Aber es ist faszinierend, wie die Kinder dann manchmal kommen. Mein Sohn kam letztes mit einer geilen Präsentation an, weil ich sehr viel über mein Studium mit Präsentationen gemacht habe. Und kam dann mit einer so tollen Präsentation über Feuerwehr, welche Fahrzeuge, was die machen, welche Ausrüstung. Wahnsinnig cool, auch richtig mit Animation. Und es ist halt so schön, dass du dann halt siehst, okay, die machen, auch wenn sie nicht dann sechs Stunden in der Schule sitzen, sondern sie machen halt einfach das, worauf sie wirklich Bock haben. Und das ist halt schön. Ähm, kommunizieren mit dem Partner. Mhm. Ganz, ganz wichtig, weil ähm, wenn man nicht gemeinsam daran an dem Strang zieht, dann ähm, funktioniert es nicht. Ähm, was mein größtes Learning war, ich habe sehr viel in dem Schulsystem verbracht, durch meinen Meister, durch mein Studium und so weiter. Dass, ähm, es ist wichtig zu lernen, es ist aber auch wichtig anzuerkennen, wenn es nicht der richtige Weg ist. Denn ich habe viele Sachen ausprobiert, mhm. man lernt immer was, auch wenn man die Sachen manchmal abbricht, aber dann findet man vielleicht einen anderen Weg, andere Sachen zu machen. Und wir haben sehr viel, wir haben in den letzten fünf Jahre sehr viel zurückgesteckt für die Bildung von meinem Mann und von uns und für die Kinder, um uns jetzt diesen Traum zu erfüllen, dass wir dann ins Ausland gehen können. Die sind ja auch erstmal nur für, für eine gewisse Zeit drüben. Wir haben ja trotzdem noch hier Haus und 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 äh, Eltern und so weiter und so fort aber wir gucken halt, wie es dann weitergeht. Für die, die zum Beispiel jetzt sagen, sie wollen Freilernen in Deutschland machen, gibt es die Möglichkeiten, deswegen gebe ich Ihnen nachher nochmal den Link für die Glücksknürze, dass man, es gibt schon die eine oder andere Möglichkeit mhm. sozusagen, man muss nicht immer auswandern, aber man sollte die Option haben, zu sagen, mhm. ich nehme meine Kinder und gehe. Also ich habe mich heute mit meinen Kindern abgemeldet. Man sollte das... Aus Deutschland. Aus Deutschland. Ach, krass. Ja. Und man sollte halt wirklich... Ähm, gucken, dass man entweder mit seinem Business, gerade wenn man selbstständig ist, mein Mann ist angestellt, aber er hat ein ganz, tolle, ganz tolles Unternehmen, wo er arbeitet, wo man einfach auch flexibler ist, wo man halt arbeiten kann. Man muss schon gucken. Ich glaube aber, wo ein Wille ist, ist definitiv Weg. ein Weg. Ja. Ja.
0: Ach, wie mutig, wie schön. Ja. Ähm, was sind deine Werte? Wo du sagst, diese Werte... Die fließen da auf jeden Fall mit ein in unseren Weg.
1: Authentisch sein, mhm. ehrlich sein ist oft nicht einfach, aber gehört mit dazu. Ja,
0: ist auch oft schmerzhaft. Ne? Ja, sich Sachen ja. eingestehen,
1: dass man auch mal Fehler machen kann. Ja. Wir sind halt in der Kultur groß geworden, wo man keine Fehler machen darf, aber man darf Fehler machen. Die
0: gehören dazu auf
1: jeden Fall. Ja. ja. Hm liebenswert, auch mit den Kindern auf einer Augenhöhe zu reden. Heißt nicht, dass man keine Grenzen setzt, aber einfach die Kinder als, ja, wir haben das Glück, dass wir.
0: Ja, ihr Lieben, das war der erste Teil zu der Podcast-Folge Selbstbestimmt und frei leben, auswandern mit Kindern. Und es wird, Ganz bald noch einen zweiten Teil geben, in dem ich mit Katrin natürlich darüber spreche, wie ist jetzt das Leben in Irland, wie sind alle angekommen, wie klappt die Integration, was hat sich alles verändert und ich freue mich, wenn du auch dann reinhörst, wieder dir Zeit nimmst, hier in den Mental Journey Podcast reinzulauschen. Ich freue mich auf den 30.10 auf den Nourish Your Self Love Workshop und natürlich auf Embrace Your Inner Child, mein intensives Gruppencoaching für die Heilung deines inneren Kindes, Heilung deiner inneren Wunden, für das Zurückkommen zu dir und für schöne Beziehungen leben ja das auflösen von koabhängigkeit verlustangst und unsicheren bindungsmustern ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen tag wenn du fragen hast schreib mir gerne auf instagram oder per mail alles wird hier in den show notes verlinkt und du kannst dich, bevor ich es vergesse, natürlich jetzt auch schon eintragen auf die Warteliste für das nächste Woman Tantra Retreat, Sisterhood Retreat, am 16. bis 19.02. im Feldenhaus, ungefähr eine Stunde von Berlin entfernt, gibt es wieder ein wunderschönes Frauenretreat mit mir und Anni gemeinsam. Alle Infos dazu auch auf meiner Homepage. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht, einen wunderschönen Tag, wann immer du auch diese Folge gehört hast und sende dir ganz, ganz viel Liebe. Bis dann.